0: L'émission La Voix
1: de Rome La
2: Voix de Rome Et dans le sport les autres Blasuriels au HuxelterShow. La Voix des Romes, une émission mensuelle coproduite par Radio.graphie sur fpp106. Si quelqu'un s'inquiète
3: de que notre absence dit de lui qu'on a été. Du ciel de
2: la lumière, nous les seigneurs de ce vaste univers. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur FPP 106.3 avec l'émission Le jour de la sirène, de la voix des roms et de radiographie. Euh, donc c'est notre quatrième émission, c'est notre première émission en direct avec Mitko à la technique. Aujourd'hui, on a deux invités. Merci d'être venus, Haute Tinselin et Sébastien Thierry, euh, qui participent au projet du Pérou, dont on entendra un documentaire euh, tout à l'heure, et qu'on pourra donc avoir une petite discussion ensemble avec Saïmire et Pierre.
4: Bonjour à tous, et puis on salue Anina, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui exceptionnellement, elle sera là la prochaine fois.
2: Voilà, ben on va enchaîner sur les informations
4: Oui, les informations, elles sont, une fois n'est pas coutume, pas très bonnes. Pas très bonnes parce que règne en royaume de France de Navarre et au-delà un climat de racisme puant. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est le slogan d'ailleurs de la voix des Roms. Les Roms, acteurs est debout, donc on agit et on est debout. Et on agit aussi contre ce euh, racisme ambiant qui euh, gagne de plus en plus de terrain. La preuve en euh, a été, par exemple, notre participation à la manifestation antifasciste récemment à Paris, une manifestation qui a mobilisé pas mal de monde de tous bords. Euh, et les Roms étaient aussi présents parce que, Le fascisme, c'est la gangrène de la société, comme il a été scandé dans le slogan slogan de de la manifestation, et que euh, soit on l'élimine, ce fascisme, soit on en crève. Euh, Donc, toujours dans cette ambiance pas bien rose, euh, même avec un pouvoir qui se prétend rose, lui, euh, eh bien... Une manifestation a eu lieu dimanche dernier à rogny sous bois dans le 93, 9 pour les intimes. Une manifestation de habitants euh, qui exigeait l'application d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'une euh, cinquantaine de personnes, des Roms, qui habitent euh, dans un endroit... Où ils ne gênent personne et ils ne sont gênés par personne. C'est un, un bois, mais c'est un bois classé Natura 2000. Euh, voilà, euh, et euh, une décision a été rendue il y a quelques mois par la justice pour l'expulsion de ce, de ce, ce bidonville et qui donnait un délai jusqu'au mois de juin. Alors... L'expulsion n'a pas eu lieu. Euh, la députée de la circonscription, Mme Pochon, était intervenue auprès du préfet pour demander des mesures pour le, le relogement des, des personnes qui, qui habitent les lieux. Il n'y a pas eu, à l'heure actuelle, de, de mesures en ce sens. Il n'y a pas eu non plus d'expulsion. Et euh, des habitants, euh, inspirés... Euh, en ceci par le maire de, de Ronis-sous-Bois, mais aussi le maire de Neuilly-Plaisance. Euh, ils ont manifesté dimanche dernier euh, pour euh, demander l'expulsion de, de ces Roms avec euh, des propos qui allaient jusqu'à euh, « il faut euh, mettre le feu, s'il si, euh, n'y a pas expulsion, nous allons tout brûler ». Bon, il n'y a pas eu de passage à l'acte et on espère qu'il n'y en aura pas. Dans tous les cas, message spécial pour les deux édiles qui participaient à ce rassemblement. En cas de problème, on les tiendra pour personnellement et pénalement responsables s'il y a des problèmes parce que ce sont bien eux qui euh, influencent et qui poussent ces ces habitants de la ville de de Ronny. Ils étaient environ 80, 200 selon les médias. Les, nos amis qui étaient sur place euh, ont constaté qu'il n'y avait pas plus de 80 personnes. Voilà, euh, les choses continuent dans ce sens. On essaye de faire en sorte que les tensions ne montent pas, au moins, et qu'on on essaye plutôt de les apaiser.
5: Euh, oui, par ailleurs, euh, les tensions qu'on essaye d'apaiser, elles montent aussi en ce moment, particulièrement cet été, euh en ce qui concerne les gens du voyage qui l'été euh, se déplace beaucoup parce que c'est la période entre autres des conventions. Et il se trouve par exemple qu'un groupe de 103 caravanes euh, récemment, donc euh, fin juin, début juillet près de Nice, a été euh, expulsé euh, du stade où il s'était installé, faute de trouver mieux pour se réunir. Et donc, le député du VAR, qui est à l'initiative de la procédure, s'est largement réjoui de de les avoir déplacés. Et ces 103 caravanes ont pris euh, la route de Fréjus, où ils ont cherché un endroit, où le groupe a cherché un endroit euh, de la même manière pour s'installer pour pouvoir euh, réaliser leur convention. Ils ont été immédiatement bloqués et expulsés par la police, Euh, suite à quoi ils ont euh, commencé de bloquer les accès de la ville de Fréjus. Et ils ont été à nouveau repoussés, donc forcés à continuer d'itinérer. Ils ont atteint un tel point de, d'exaspération que l'un d'entre eux, un dénommé François, est allé jusqu'à affirmer que par, par énervement, ils étaient prêts à aller bloquer les péages, voire même de bloquer le Tour de France.
4: Et C'est que quand on est à bout, on est à bout et souvent on est poussé.
5: Alors par ailleurs, justement, dans ce contexte un petit peu euh, d'augmentation des tensions et et du racisme dans la parole publique et les actes des responsables, on tient à signaler ici, que euh, faire un témoignage, en en tout cas en ce qui concerne la la voix des Roms, parce que nous organisons euh, un voyage pour une vingtaine de jeunes Roms et non-Roms de France, à Cracovie et Auschwitz euh, du 30 juillet au, au 4 août euh, de cet été, entre autres afin de euh, sensibiliser euh, d'une part ces jeunes et puis en essayant de médiatiser un peu l'événement, euh, l'opinion publique et, et la société dans son ensemble à, à, aux, aux, aux conséquences dramatiques du, du, du racisme et dans la construction... Comment on
6: peut
2: parler de génocide, je crois que tu n'as pas dit le mot encore.
5: Oui, oui, du, du, oui tout à fait. Voilà, c'est, c'est, c'est un voyage de commémoration du génocide des Roms euh, auquel on essaie d'emmener un groupe de jeunes. Et jusqu'à présent, on a énormément de mal à obtenir des financements euh, des organismes privés et publics de France qui semblent se désintéresser du projet, ce qui nous, ce qui nous inquiète
4: un petit peu. Oui, d'où cet appel à une souscription en ligne il nous faut en fait 4000 euros pour les frais du voyage aller-retour de cette vingtaine de jeunes en autocar. Et nous avons lancé une souscription en ligne. On a jusqu'en ce moment un peu plus de 1000 euros et le temps commence à presser. Donc, cette annonce, vous trouverez sur le, le site de la Voie des Roms, lavoiderhomme.org, un, un des billets qui parle de, de cette souscription. Et tous les dons sont les bienvenus, les plus modestes, comme ceux qui peuvent faire un geste plus important aussi. Voilà, c'est, on, on compte sur votre conscience citoyenne pour continuer, continuer à transmettre ce, euh, cette mémoire, non pas pour la mémoire elle-même, mais euh, la mémoire en tant que moyen pour les générations présentes et futures de faire en sorte que l'histoire ne se répète plus.
2: Donc voilà pour ces infos, euh, nous allons passer, Mitko, un petit morceau de musique, un nouveau tube en Bulgarie, Az el Kilo, du flamenco rap, c'est dans la boîte, et après on aura le documentaire sur le Pérou.
1: delincuencia, Julio era un niño que jugaba entre violencia, creció entre cacharras, sin licencia, la calle y los tiros detingaban su inocencia, en los marrones con el pelao flipando, uña y carne sin fuego callejeando, soñando, una R6 pilotando, o en un BMW M3 derrapando, de las tres al barrio Titerroy volando, Lanzarote tiembla, huracán al mando, su nombre de guerra arquillo detrás su comando, Bala perdía cada día maquinando, robó El coche de su madre, velocidad, mucho ronea y no hay más perro que ladre. Su situación arde, rebeldía, luces azules, mala fama para la policía. Z, herrería de reyes, un sueño, con 13 años ya no se sentía pequeño, dando bandazo a alguna fuga, risueño, picardía pilotando, estilo sureño, la mala fama, su sombra, su dueño, cruce de miradas provocando enfrentamiento, un hombre se acerca, golpea violento, Julio coge el torna y lo pilla sin miedo. No fue grave, le echaron un año y medio y un par de causas por la cara serán cerdo, centro de menores, tabares en cautiverio, sentencia de cuatro años, mamá lo siento, era un poco pendenciero en el centro, a sus compis débiles siempre defendiendo, la osadía le costó un cruel pateo, ocho horas amarrado desnudo como un perro, pasan los meses, penurias van cayendo, recuerdo como un módulo entero estaba ardiendo, como Julio desafiaba aquel infierno, llorando, su amiga consiguiaba El sueño eterno. Yo no quise revelarme, todo lo que yo sé, a mí me
0: enseñó la calle, mamá perdóname, yo no quise hacer daño a nadie, vivía muy deprisa y me daba cuenta tarde.
1: Reinserción lenta primeros permisos, de callejero salvaje a sumiso, en su pensamiento ahora el amor un piso, encontra la llave que le acerca al paraíso, la magia llega, su novia su pasión, corazones sufren la presión, de prisión. sueñan despiertos, pasean bajo un sol, rayos de esperanza, luz de redención, al poco tiempo libertad. El centro de menores con sus muertos por pues mí se puede quemar. Ya no la pinto más, quiero formar una familia. Que hagan tres cenizas, tristeza y vigilia. Pero la oscuridad se torna silencio. Con sus socios en moto, charlando, conduciendo. Un veloz demonio de acero surcaba el viento. Caballo sin freno, galope sangriento. En el suelo, yacía su cuerpo. Pulso lento, el aire silbó siniestro. Maquiavélico destino de dolor sediento. Ahora desde el cielo, está sonriendo.
2: Voilà, c'était donc Azel Kilo Et maintenant, on va enchaîner avec un documentaire donc, qui a été fait à partir d'interviews que j'ai réalisées avec Sébastien Thierry, qui est ici avec nous, et puis euh, à la librairie Michel Firc, euh, où il y avait Haute-Tinselin et euh, quelques habitants euh, du bidonville de ries qui sont aujourd'hui à Grigny. Voilà, ça dure 15 minutes.
7: La ville moderne se conçoit à partir de l'impératif du nettoyage de la mise à distance, des classes dangereuses. Et du coup, induisant cette hostilité-là, des dit, des formes d'habitat, de, des formes de repli. Euh, et je pense que c'est à partir de là ce qui m'intéresse de travailler. Quelles sont les formes contemporaines euh, de repli
2: Sébastien Théry, politologue et enseignant à l'école d'art politique de Sciences Po, l'école d'architecture de paris malaquais et aux arts déco animateur du Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines, fondé à l'origine par Chloé Baudard, architecte, et Gilles Clément, paysagiste.
3: Alors moi j'ai découvert en fait le, le, le terrain de Rissorangis en novembre, au moment où le Pérou, donc le pôle d'exploitation des ressources urbaines, s'installait là-bas. Autin Slin photographe-éditrice des éditions illimitées,
2: accompagnée par des habitants du terrain de Rissorangis euh,
3: d'exploration urbaine,
2: à la librairie Michel Fir à Montreuil.
3: Au moment où ils construisaient, voilà, un espace public, une, une ambassade, euh, l'ambassade du Pérou. Présentation du livre La Place, Rissorangis. Et on a décidé en fait de lancer ce, ce travail-là euh, avec oui. Jean-François Joly. Donc c'était l'idée de se rencontrer euh, et euh, plutôt que de se parler, qui n'était pas simple puisque je ne ni roumain ni romani. Euh, de passer par l'image. Et donc, on, on leur a prêté pendant trois semaines des appareils photos. Et de ces 3000 images, on a décidé de faire ce, ce, ce petit ouvrage. Donc on l'a fait très vite parce qu'on était dans cette sorte de... Euh, d'urgence, je ne sais pas, mais en tout cas de, de, de bouillonnement euh, qu'était le Pérou à ce moment-là, euh, dans un lieu donc, précaire dont on ne savait pas euh, quand il pouvait être détruit. Euh, l'idée était euh, pour nous, au début, de, de finir ce livre avant, euh, avant la destruction du, du campement, ce qui n'a pas été possible. Voilà, On a donc fêté euh, la sortie du livre euh, sur le campement de Grigny où, euh, où euh, la plupart des, des familles de riss sont
6: euh, se sont réinstallées.
0: Ils se rendent
6: compte maintenant que le, la place les Orangis euh, ça va rester euh, dans leur ah. mémoire tout le temps. Donc ils regrettent ne pas avoir encore plus
0: euh, pris. Euh, voilà. On a la des photos de la l'ambassade la qu'on a
6: pris euh, de nous-mêmes, ils disent, mais l'ambassade... Euh, le... Voilà, le bâtiment, quoi. Ils auraient bien aimé de de le prendre encore plus en photo.
7: C'est ce déni de réalité qui est fait au bidonville en tant que lieu de vie. Ce qui est quand même même extrêmement euh, important, c'est dire combien on a intégré... euh, Euh, l'urbanisme mortifère comme étant la norme et et, et on a surtout besoin de croire euh, que ces formes de repli sont euh, inhabitées, que que les les, les personnes qui sont là ne vivent pas euh, et et c'est un point de départ infernal pour pour répondre à cette situation là, c'est ne pas considérer euh, une seconde la vie qui a lieu là, malgré tout, euh, le fait que l'on puisse y danser euh, qu'on puisse y faire l'amour, qu'on puisse y chanter qu'on puisse y... Voilà, et partir de là, c'est peut-être la moindre des choses pour parvenir à inventer d'autres réponses. Si on part du principe qu'ici, rien n'a lieu, effectivement, on a vite fait de construire un désert. L'enjeu du Pérou était d'essayer de créer de nouvelles articulations, de telle sorte à faire se repositionner tous ces acteurs. Et de telle sorte à ce que puissent émerger des, d'autres réponses que celle de la pelleteuse. Euh, voilà. Mais, euh, et donc, ça a consisté très concrètement à construire une ambassade. Enfin, c'était un lieu. Disons, un lieu. Oui, un, un lieu. Plus public, une espèce d'interface de seuil, et en tous les cas c'était vraiment assumer le fait de nous-mêmes être un corps étranger au milieu du bidonville, qui est lui-même un corps étranger pour la ville, et d'activer des des processus vertueux à partir de cette qualité-là. Après ça s'est pas fait du jour au lendemain, d'une part on est resté, enfin moi j'ai quand même beaucoup parpenté le terrain et, et rencontré les familles pendant un mois ou deux avant que le premier coup de le marteau soit posé. Nous, personnes n'est ça veut me mentir.
0: on se de ce on Ce qui nous faisait
6: plaisir, mais c'est surtout des personnes, surtout la famille. Et ce qu'on a fait, en fait, on a fait au but de les montrer à nos enfants et à nos petits-enfants, de leur montrer qu'à un certain moment, on était sur un certain endroit. C'est plutôt de leur montrer qu'on a vécu quelque chose.
7: Et puis, ce faisant, c'était aussi, il y avait un autre principe, c'est-à-dire comment. Euh, euh, accueillir du coup des personnes de l'extérieur dans le bidonville l'ambassade a d'abord été prévue pour y accueillir euh, les enfants euh, les camarades de classe d'un certain nombre d'enfants qui sont scolarisés qui jamais évidemment ne viennent euh, chez leurs copains euh, qui vivent dans un bidonville et donc ça a été notre point de départ, de suivre les enfants et de suivre cette question là comme en France
6: et là, du coup, euh, les gens en France, les Français peuvent voir aussi euh, où les Roms vivent actuellement en France.
7: Oui.
6: Ça, c'est l'effet le secondaire, oui. si je m'appelle.
7: Et bah, ce faisant, donc, on, on, on crée une ambassade qui est un lieu couvert, un lieu dans lequel on peut faire un spectacle qui va être donné le 22 décembre par un, un comédien-metteur en scène qui s'appelle Didier Galas. Et puis, bah, on se dit, bah, on va accueillir des gamins, donc il va bien falloir qu'on construise des toilettes sèches, il va bien falloir qu'on enlève la boue, etc. etc. Et une fois que la fête a lieu, que les enfants viennent et puis que tout le monde repart, eh bien on a des toilettes sèches, on a un site hors bout, on a une ambassade, et
0: etc. On aurait bien aimé
6: de rester sur la place Rissolangis et de continuer à vivre ensemble, de partager des choses.
7: Après, on a construit une place qui a d'abord été un parquet de danse qu'on a... Euh, offert à la venue d'Israël Galvan. Israël Galvan est venu le 15 février, puis il est parti, et ceci est devenu la place euh, publique. Euh, donc ça, c'est fait partie de ces... Alors, ce faisant, parce que tout ça a l'air euh, bien gentil, etc., cest à et aussi se dire, euh, la manière dont on va prendre le terrain et le construire va nous permettre d'entrer en négociation autrement avec les pouvoirs publics. Donc euh, toute l'histoire aussi de l'action du Pérou sur le site a un, un, un parallèle, une histoire parallèle qui est une histoire de relation avec les acteurs publics et évidemment euh, il y a un maire qui nous voit débarquer euh, et construire de manière illégale sur un terrain qui nous flanque du coup un arrêté euh, d'interdiction le 21 décembre la veille de l'inauguration de l'ambassade euh, donc on, on rentre en conflit avec tous les acteurs c'est un terrain du conseil général euh, évidemment euh, la préfecture qui passe etc. Donc, et, et à partir de là ce, ce s'ouvre certes sur un mode très conflictuel d'abord, euh, mais euh, ce qui a permis de, d'entrer donc en relation avec les pouvoirs publics et de dépasser ce premier effet de, de conflit. Mais sans aller euh, très loin parfois, puisque effectivement sur la question de l'eau, qui a été une des, une des revendications premières, on n'est pas parvenu à obtenir de la communauté d'agglos euh, qu'un point d'eau soit, soit mis à disposition de du terrain euh, et puis on avait aussi euh, voilà ça c'était vraiment un, 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 aussi un point très important dans, la, dans l'intervention c'est se dire qu'est-ce qui figure dans un arrêté de péril qu'on, euh, qu'on sait être le, l'arme qui, nous, qui est opposée euh, et donc comment euh, défaire les arguments un, à un qui sont compris dans un arrêté de péril donc on a dératisé on a enlevé les ordures euh, etc., etc. c'est-à-dire que du coup arriver à faire entendre qu'il n'y a pas ce péril imminent qu'on prétend euh, être existant et qui du coup permet de, d'évacuer, d'expulser les personnes pour leur bien. Donc ça c'est aussi un travail que d'emblée on s'est, on s'est mis en tête de faire. On
0: nous a ramené
6: l'ambassade, les toilettes sèches, on avait le ramassage d'ordures, c'était bien.
0: On ne nous a pas
2: laissé
6: dans la misère.
2: C'est la Sefre qui, qui au départ vous a, vous a contacté, c'est ça hmm.
7: Oui, alors là, tous les projets que l'on conduit, c'est toujours euh, en lien avec une association locale et euh, venant de loin, n'ayant pas la connaissance qu'ont ces acteurs-là du terrain euh, et apporter un certain nombre d'outils et d'instruments qui sont sont les nôtres, un peu peu spécifiques. C'est la donc qui se retrouve à l'été 2012 euh, bah face à la la contradiction euh, qui est... euh, Ça fait dix ans que cette association existe et qu'elle lutte sur le terrain de... des familles roms, des bidonvilles face à un un État qui euh, se précise être sarcosiste euh, et donc dont le le programme idéologique euh, va euh, très clairement dans le sens de l'expulsion et la destruction. Il se trouve qu'il y a un changement qui a lieu euh, à la tête de l'État au printemps 2012 et qu'à l'été 2012, ils se rendent compte que euh, sur le terrain, le changement n'a pas lieu. Donc euh, tout un... En fait, tout un... lecture idéologique hein, de, la, de, de la politique conduite par l'État euh, bah, tombe en désuétude à partir du moment où on se rend compte que, qu'un État socialiste peut conduire la même politique. Puis, euh, voyant même les expulsions euh, se, se, se multiplier, euh, euh, donc voilà, donc cette invitation a lieu durant l'été 2012 et, euh, et, euh, et c'est là que la CEF euh, nous fait visiter euh, nous fait rencontrer un certain nombre de personnes et de situations et de bidonvilles. Une rencontre a lieu à Riss-Orangis avec un certain nombre de familles euh, et puis que, et que du coup, on, euh, bah, en, quittant, euh, en quittant le bidonville de Riss, on, on leur dit aux personnes qu'on revient le lendemain.
0: Nous <rire>
6: On a pas laissé dans la misère quoi. a le... pour tout le On est très contents. On le remercie pour Je tout ce qu'on a. fait a
0: fonctionné avec nous ensemble. Ça nous a ajouté. quelque
6: chose pour nous. Comment bah on a fait tout ça Comment Comme a fait on a travaillé sur les on aimerait bien continuer sur Grigny quoi. Donc, continuer de, de partager des choses ensemble.
2: bon. Euh, mais aujourd'hui, il y a une partie des familles, en tout cas, qui est à Grigny sur un, un autre terrain. Euh, il va y avoir des constructions.
7: Alors oui, il y a deux histoires qui sont issues de Risorangesis. Donc, dans ce, euh, donc, enfin, les acteurs publics sont repositionnés par rapport à cette situation-là où on est parvenu à obtenir, après relayé par des acteurs locaux, par euh, euh, des acteurs associatifs, des riverains, etc., etc. Et que, bah, D'une part, la, la, la scolarisation de tous les enfants, c'est-à-dire que c'est des, euh, ça s'était acquis au mois de janvier et euh, au, un mois avant que l'expulsion des lieu l'ouverture de négociations sur un projet d'insertion. Donc il y a 12 personnes qui obtiennent un contrat de travail à partir de là. Leurs familles ont été régularisées, donc il y a 38 personnes qui sont régularisées sur les 140 en gros avec lesquelles on était. Et qui vont habiter un espace de vie temporaire pendant deux ans maximum euh, donc le temps un espace de vie euh, passerelle en quelque sorte, un autre bidonville légal celui-ci aménagé euh, avec euh, voilà, Algeco pour, la, pour le, les unités de vie et puis des, des espaces euh, partagés à la, la définition desquels on travaille nous avec le Pérou.
2: Ah, vous allez travailler sur cet ah, espace a, de vie euh,
7: on, a, on a gardé le lien sur ce, ce, ce projet d'insertion. C'est dire d'ailleurs si les relations avec les pouvoirs publics du coup, ont été un peu retournées. Au final, on a un préfet qui vient nous voir, il lui dit voilà, on a la prochaine insertion, qu'est-ce que le Pérou en dit Est-ce que vous êtes prêts à, à collaborer euh, euh, Grand verbe. Et, euh, et nous, on est prêts à coopérer, évidemment. Euh, et euh, ne serait-ce que déjà pour accompagner autant que possible les familles, de continuer de mettre les mains dans le cambouis, d'aller sur des terrains aussi glissants que celui-ci mais avec, à notre avis, la, la, la nécessité de l'occuper malgré tout et d'essayer d'y mettre un certain nombre de grains de sable, faire en sorte que qu'éventuellement les, les, schémas, les schémas tels que les, les villages d'insertion ne se reproduisent pas à l'identique. Et donc on a travaillé à la définition euh, donc des, des grands principes d'aménagement de, de cette base de vie, tel qu'il appelle. La deuxième histoire c'est donc euh, 140 moins 38, ça fait à peu près 100 personnes qui sont elles, euh, qui se retrouvent euh, à l'identique, euh, dans un bidonville à 500 mètres de l'ancien bidonville. Sauf qu'ils ont passé une autre frontière, ils sont allés sur la commune d'à côté, Grigny, euh, Voilà, et la situation est inchangée. Enfin inchangée si, elle est changée puisqu'il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de place, il n'y a pas de toilette sèche, il y a pas, le site n'est pas hors bout, etc. Et tout est à refaire.
6: Et ça, aussi, ça va constituer un souvenir.
0: Mm. On va les ramener en Roumanie quand on de France. On va les ouvrir, on va les garder, on va dire le bah, gars, Mania... en France. Et on va se souvenir de toi et Sébastien. Parce que tu étais très bon avec nous. La Margot. Et, de Margot et le
6: reste aussi. De... Parce que tout le monde a été très bon avec nous. Euh, on, on nous a attendu, ça c'est dur, parce que j'ai jamais traduire mon d'amour. Madame a dit euh, on ne nous a mis jamais en tort. Euh, ils étaient toujours très euh, généreux avec nous, gentils, quoi. On beaucoup pour nous. Ils ont fait beaucoup de choses pour
0: nous. Nous avons fait qu'ils soient tous pour nous nous.
6: On aurait bien aimé de rester euh, sur la place Rissurangis. C'est bon pour nous. Et de continuer à vivre ensemble, quoi, de partager des choses.
0: nous ont fait et nous ont toutes les gunoilles.
3: Et puis finalement, on a, on a fini par parler euh, tout à la fin quand euh, on avait commencé un peu à faire connaissance. Nous remercions
2: les familles de Grigny, venues à la librairie Michel Fierre présenter le livre de photos La Place, Orangis, Ramona pour ses traductions du roumain, ainsi que Haute Tincelin et Sébastien Thierry. Voilà, donc c'était le petit montage que j'ai fait à partir de de vos interviews. Euh, vous êtes sur FPP 106.3, fréquence Paris pluriel, et vous êtes avec l'émission La Sirène. La, la, sirène, la, sirène. Le jour de la Sirène. Le jour de la Sirène, le premier mercredi de chaque mois, le jour de la Sirène. Euh... Ben, donc voilà, maintenant on peut discuter un peu de, de, du projet du Pérou. Moi, j'ai pas mis plein de choses de, dans le documentaire, évidemment. Notamment tout ce qui est aujourd'hui les familles à Grigny, la position du Pérou par rapport à ces familles et puis par rapport à la mairie du Grigny. On en avait discuté, euh, donc mairie communiste Grigny. Et vous, vous aviez déjà quelques rapports avec euh, des personnes euh, dans le. bah, Enfin, si tu peux
7: en parler, Sébastien, peut-être. Bonsoir. (rire) Pour rendre le du sujet politique. Ouais, Euh, par exemple. Euh, non, mais est-ce que... Alors, oui. Oui, enfin, les, les familles sont, euh, donc pour leur grande majorité, à Grigny, à 500 mètres exactement de l'ancienne euh, place euh, de Riss-Orangis, euh, dans un sur un terrain vague qui porte le doux nom de la folie et euh, terrain vague qui était déjà occupé par cinq, euh, cinq baraquements, donc euh, qui ont été rejoints par... Maintenant, ils sont une quarantaine de baraquements, euh, ce qui fait qu'il y, y a 150 personnes à peu près. Euh, oui, notre stratégie à Rissorongis, elle a été de, de, de prendre sauvagement... Euh, voilà. Enfin de construire, disons spontanément, comme on dit, pour ne pas polémiquer, sauvagement, pour être franc. Et, euh, et sans demander, évidemment, la permission à quiconque, puisque on était à peu près certain, sans être grand clair – et tout le monde pourrait le savoir – que si on demande l'autorisation de construire sur un terrain... Euh, dans ces situations-là, on n'obtient pas, donc on y est allé. Euh, donc, euh, dans une situation euh, conflictuelle extrêmement, voilà, extrêmement euh, forte, etc., malgré des relations qui sont ensuite éventuellement, on peut penser, détendues, en tous les cas, euh, euh, d'autres relations sont constituées. Oui. Je, 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 une question quand vous êtes intervenu sur le terrain la première fois, il était dans quelle situation euh,
5: juridique, du point de vue de l'expulsabilité, etc.
7: Euh, il était, euh, donc c'est un terrain du Conseil général sur la commune de ris le conseiller enfin le, le, le président du Conseil général euh, alors je il n'y avait, avait aucune procédure en cours, ça c'est le premier point point. Euh, deuxième point, euh, le président du Conseil général s'est d'emblée positionné euh, en disant que lui n'expulserait pas. Donc le propriétaire euh, voilà, a pris cette position là, enfin en tout cas en disant que lui n'expulse pas. Et puis, euh, donc, ça c'est une très bonne question d'ailleurs. C'est comment une intervention comme celle-ci peut éventuellement précipiter l'expulsion C'est-à-dire que précisément, quand on. Voilà, c'était un bidonville qui posait plein de problèmes euh, concrets, via les policiers venaient systématiquement, il y avait des PV euh, tous les deux jours. C'était un bidonville qui était à l'éditière de la ville, très visible, malgré tout, malgré le fait qu'il était derrière un petit bosquet, mais c'était au bord de la nationale 7. les, les, Les personnes notamment aller prendre de l'eau plus que quotidiennement. De l'autre côté, la Nationale 7 qui, à cet endroit-là, une deux fois deux voies, enfin, donc, c'était un... Et euh, bon, donc il y avait une très forte euh, tension quand même. C'était un... Aucune procédure néanmoins. Euh, plein hiver, bon, voilà, avec, euh, disons, une position euh, euh, de façade qui est euh, jusqu'au 15 mars, très hivernale, etc. On essaie de la respecter. Mais en tous les cas, très vite, les positions se sont éclaircies. C'est-à-dire que le conseil général a dit euh, on n'expulse pas. Euh, le maire, euh, quoique je suis arrivé, le, je, enfin, je, il y a eu un reportage du Canal, euh, une dizaine de jours avant que l'on commence à construire, euh, et le maire était venu en lisière du bidonville euh, en disant que, euh, que l'expulsion allait venir et qu'il fallait, il fallait bouger de là. Donc la position du maire avait été déjà affichée en quelque sorte et elle s'est précisée euh, au cours de au cours de, au cours de, de l'action. Euh, précipité ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que euh, on peut arriver avec beaucoup de bonnes intentions... Avec surtout l'intention de nous de faire obstacle à la pelleteuse, mais peut-être qu'on en précipite la venue. Donc, ça, c'est une bonne question. Mmh. Ouais. Oui, puis
5: il s'agit aussi de savoir si vous, aviez, si vous arriviez vraiment en temps, euh, en moment de crise et déjà mmh. conflictuel, ou si vous aviez euh,
7: au moins un peu de temps devant vous ouais. pour élaborer un, un projet. Quoi. Non, on arrivait clairement dans un contexte euh, qui était, enfin, euh, un contexte essonien, c'est un peu plus large que risse orangiste euh, d'expulsion euh, démultipliée. Euh, euh, Évry avait repris euh, en, en trombe à la rentrée 2012 des expulsions enfin, et on savait que là le, le contexte était, était un contexte très très difficile donc de toute façon la pelteuse euh, rodait euh, ça en était dans ce contexte là et la première idée c'était comment placer un obstacle sur sa route euh, donc, là, et là et la tension était vive, je me souviens quand même de, la, de l'état d'esprit dans lequel je venais euh, sur le bidonville au tout début quand je n'étais encore que seul il y avait rien que enfin la tension était extrêmement palpable dire que vraiment j'ai des, des, des PV qui étaient euh, donnés aux personnes parce qu'elles roulaient sur des vélos euh, avec des pneus de lisse. Euh, et ça euh, une fois tous les deux jours hein, je veux dire. et c'est vraiment ou des freins défaillants 90 euros euh, etc à payer bon et on, on a vu à 300
4: aussi ouais, 300 ouais. euros pour des infractions Le très, très de, très
7: de, de conducteur de vélo mm, 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 mm. Ouais. Voilà, et, euh, et juste pour, pour la. Euh, je, continue, je réponds à la question, parce <rire> que je l'ai noyée totalement. Euh, donc, euh, oui, la question était Grigny, euh, Grigny situation politique, euh, euh, donc un maire communiste. Oui, voilà, donc c'était. Je reprends le fil de. Donc, Aris Orangis, sauvagement. À Grigny, on se dit, bon, ben, on va peut-être aussi changer de, de stratégie, parce que, pour la simple et bonne raison que Orangis, on était plus ou moins accompagné par des acteurs politiques locaux, et notamment Parti de gauche, Parti communiste, etc. C'est-à-dire que le Pérou, euh, disons au tout début, intervenant dans cette situation-là, a rencontré une, 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 une comment dire, une, une, un positionnement positif de ces acteurs-là qui sont venus sur le terrain. Euh, le, le patron du, 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 du PC local est venu deux fois par semaine ramasser les ordures, etc. Donc, donc, l'action. donc du coup, on se retrouve à Grigny, chez les amis de ces personnes-là, et on se dit, bon, on va aller voir le maire autrement, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir euh, entrer en relation autrement que sur le mode du conflit. Et donc deux, relations, deux réunions préalables ont eu lieu euh, en mairie. Euh, une première, disons... Euh, cordial ou si ce n'est pas enfin, en tous les cas diplomatiquement euh, convenable. Euh, la seconde, euh, moi je suis parti au milieu de la réunion, euh, parce que donc nous ont été répétées des formules que l'on retrouve à peu près dans tout euh, euh, voilà chez, chez tous les maires, quelle que soit la couleur politique, euh, qui sont en gros, enfin euh, qui veulent dire en gros euh, il faut que, que ces personnes débarrassent le plancher euh, et que donc le Pérou n'interviendra pas ici quoi euh, qu'il en soit. — Parce que
5: juste une précision, donc les, les personnes du, du Parti de gauche et du Parti communiste qui sont intervenues à, à ressau étaient dans l'opposition municipale à ressau Donc C'est ça que tu veux dire. Donc donc, mais, là, Alors qu'Agrénis pour... était aux responsabilités. Voilà.
7: — Mais c'est quand même pour souligner un point. Dire, au-delà de, voilà, de, 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 de tout le cynisme dont on, on peut dire, tirer les conclusions de cette situation, c'est pour aussi euh, bien situer la problématique à laquelle on est confronté. Elle est aussi extrêmement locale au-delà de, d'un certain nombre de, de questions euh, euh, que, que vous avez évoquées tout à l'heure, je veux dire, enfin de, d'un, d'un racisme, une situation européenne, etc. etc. il y a aussi un, un, un enjeu, une problématique extrêmement locale. On est à un an des municipales et on voit combien les positions politiques sur cette question-là sont extrêmement structurées par ce contexte-là. Et donc, communistes, socialistes, etc., on est quand même face à des acteurs locaux qui ont une peur bleue de cette situation-là qui sont, euh, et, et, qui, voilà, et qui ne réagissent de matière réflexe, matière réflexe, comme n'importe quel autre acteur politique. Et et, et il s'agirait de se débarrasser de cette question-là, qui est un sac de nœuds dans lequel euh, tout élu a peur de voir euh, euh, sombrer son avenir politique.
4: Oui, euh, j'écoutais les reportages, tu tu utilisais des mots euh, assez forts, quand même. Euh, Tu parlais de cet urbanisme mortifère. euh, Et euh, et aussi le mot, le choix du mot ambassade pour cette, pour ce local, pour cette salle commune. Euh, pourquoi ce, ce choix de, du mot ambassade
7: hum. euh, L'ambassade, elle a, ça part d'un, d'un peut-être d'une, d'une hypothèse, c'est que l'une des raisons pour lesquelles ce, ce, ce cette relation avec le, le bidonville Rome, enfin le camp Rome, comme on dit d'ailleurs, euh, est si conflictuelle c'est, euh, c'est que les représentations sont détraquées. Euh, et donc, comment euh, intervenir euh, sur les représentations et, et les transformer euh, L'ambassade a cette, euh, cette connotation-là de représentation on parle d'une représentation diplomatique, euh, et elle a la vocation à faire se représenter autrement la situation. Donc, euh, donc, ça, c'est un point important, c'est-à-dire comment euh, être un lieu qui permet à notre accès, à notre regard, etc., etc., et qui a cette vocation-là simplement de représenter autrement euh, la situation. Euh, ensuite, c'est un organe vraiment diplomatique, c'est-à-dire que comment, euh, c'est aussi très localement, on voit sans, juge- sans, sans polémiquer outre mesure, sans jugement de valeur, on sait combien les relations de l'association locale, en l'occurrence la CEFRE, et des acteurs publics locaux, sont des relations minées, stériles, etc. Dès qu'ils se voient, ils se tutoient, ils s'insultent. Bon. Et avec ça, on ne va pas aller bien loin. Donc c'est comment dire aussi, comment être le tiers-espace, l'organe diplomatique, quand il y a la guerre, hein, et qu'à un moment donné, il faut sortir de cette situation là Comment créer une autre relation, une autre articulation Et l'ambassade avait cette vocation-là. Nous, Pérou, c'est bien pour ça aussi qu'on s'appelle Pérou. C'est-à-dire que c'est bien... Sauf que c'est un acronyme, Pôle d'exploration des ressources urbaines, mais c'est Paul pour raconter... Des, des ressources, des ressources urbaines. urbaines. Mais c'est pour raconter aussi qu'on vient de loin. C'est-à-dire que... Et, et quelle est la fonction euh, que peut avoir cet étranger, ce tiers qui vient de loin et qui vient faire se réarticuler les positions des acteurs locaux euh, Et de telle sorte, à ce qu'on sorte de cette euh, relation conflictuel, complètement stérile et débile, euh, qui euh, voilà, qui fait qu'on ne parvient absolument pas à articuler quoi que ce soit de constructif. Donc voilà, c'était, c'était à peu près l'intuition qui guidait ce, cette, ce premier geste, ce premier acte, euh, donc recréer et puis recréer des articulations entre l'intérieur et l'extérieur et faire s'altérer aussi cette, cette catégorie euh, euh, qui, enfin, euh, du bidonville hors la ville, de la ville hors le bidonville et comment faire se réarticuler ça. Donc c'était euh, voilà.
5: Et euh, mais alors concrète, concrètement, par exemple, comment, euh, une fois l'ambassade construite, elle réalisait sa, sa fonction de, de, de médiateur, conciliateur entre les, entre les acteurs locaux, c'est-à-dire les, le comité de soutien, si j'ai bien compris, et puis mmh. les responsables. Euh, de la ville quoi que vous...
7: bah, la construction elle-même a vocation déjà à, à créer cette diplomatie euh, tain, c'est-à-dire qu'on a construit ensemble dire euh, des personnes venues de loin c'est-à-dire du Pérou euh, des riverains qui sont retrouvés là dans un geste qui était constructif euh, je vois acteur et debout qui est, qui est, euh, qui est sur le, le drapeau de la voie des Roms qui est, qui est aussi euh, euh, sans doute une des, une des, un des horizons de, de l'action, c'est-à-dire que, bon, effectivement, être acteur et être debout, et non pas dans une relation de dépendance par la plainte, et non pas dans une. Voilà, tout un tas de. dans lesquels des positions qui, qui sont aussi légitimes, hein, mais que, dans lesquelles ne se reconnaissent pas forcément toutes euh, les personnes. Et donc, des riverains sont venus là parce qu'il s'agissait de construire et parce que ça les mobilisait autrement. Bref, donc, des relations se sont nouées reconstituées, ou constituées nouvellement, entre des acteurs qui n'avaient aucune relation. Donc, premier point, la construction et le faire ensemble est en soi déjà un, un, un organe diplomatique, en quelque sorte. Euh, et après, euh, f- après, les chemins que prennent, euh, justement, le, quand vous construisez une ambassade avec euh, un architecte, qui est Julien Beller, qui est un architecte qui est assez connu, pour faire un, qui est l'ambassade, elle est travaillée aussi par un, un, un graphiste, Malte Martin, qui est intervenu sur la façade, etc. C'est tout con à raconter, mais c'est aussi la manière dont, du coup, l'ambassade devient un objet un peu différent des objets qu'on a l'habitude de rencontrer là, que du coup, sa médiatisation euh, prend des chemins différents, elle transite par, euh, euh, disons, des réseaux culturels, des réseaux artistiques, etc., et puis elle vient rencontrer les acteurs par d'autres, euh, par d'autres chemins. Euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, c'est pas... Et, et ça, ça vient troubler, à un moment donné, euh, les positions, et on sait pas, c'est, voilà, les acteurs publics ne savent pas trop face à quoi ils sont, et c'est dans ce petit trouble-là créé que peut-être se, 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 re, se, se réarticule autrement, s'articulent autrement les, les relations.
5: D'accord. Et avant aussi de revenir à un des, des éléments de la question de Saïmi, là sur le, la notion d'urbanisme mortifère, mmh. juste pour finir, c'est que dans le, la coopération dont tu parles, comment les gens qui habitent le bidonville, ce, quelle est leur place là-dedans au milieu des différents acteurs dont tu parles et des chemins qui
4: traversent mmh. Participatif de, de, de photos, c'était peut-être en tout
3: cas pour rebondir sur ce que disait Sébastien. Je pense qu'on est nombreux, enfin un certain nombre en tout cas, à être arrivé dans le bidonville de ris par ce biais là, par le biais de la construction de l'ambassade ou des poubelles. Ou, enfin, je crois qu'on a d'abord tous voilà vissé et déplacé des poubelles et que et que c'est dans cette façon là de. Euh, de se réapproprier un petit peu collectivement euh, le lieu de, de, de poser pas tant ça d'ailleurs, plutôt euh, de, de poser un, un, un petit espace public euh, au cœur euh, du bidonville euh, qui a permis d'ouvrir euh, voilà, les possibles après qui a permis, alors moi par exemple, de me lancer sur ce projet photo parce que je suis photographe et que ces questions de représentation, elles, m'intéressent mais euh, voilà, d'autres, d'autres choses après de se faire. Mais c'était le... Voilà, ce, Ça avait cette fonction-là aussi d'ambassade de permettre à à quiconque, finalement, de trouver éventuellement une légitimité à être dans ce lieu.
5: D'ailleurs, un projet photo qui a, en tout cas, ce qu'on remarque en premier lieu. Tu dis dis que tu es photographe, mais tu as choisi de de faire prendre des photos par les les gens eux-mêmes. Je suppose que c'est lié à la question de la la représentation, etc. Oui.
3: Tout à fait. Oui, on a voilà. Enfin, moi, je, je, je travaille sur les quartiers en rénovation en ile de france donc je tra- voilà, je suis beaucoup sur de la photographie de voilà du, de, de bâtiments, d'habitat. Ouais. Euh, donc la question du bidonville, elle m'intéresse en tant qu'habitat aussi. C'est pas forcément le. le les Roms ou, ou voilà qui m'intéressent, m'intéresse entre guillemets enfin à, à l'origine c'est d'abord la question de l'habitat et, et euh, donc je ne sais pas vraiment photographier des gens déjà et puis euh, euh, et puis effectivement l'idée c'était euh, euh, de se rencontrer euh, de et donc je me sentais aucune légitimité à débarquer là et puis à faire des photos des gens de euh, mmh. voilà donc on est parti sur euh, voilà sur le, le, l'inverse c'est-à-dire laisser les appareil photo et voir ce qui se passerait pendant ces trois semaines de, de photographie collective, on va dire. <rire> oui,
5: c'est intéressant parce que ce sont des, des, belles, des belles photos et puis, justement, nous, souvent, nous, on se fait le, la remarque euh, au sein de la Voix des Roms parce qu'on est extrêmement sollicité par des photographes qui veulent ouais. venir photographier les bidons violents. On est toujours un peu embarrassé parce qu'au bout d'un moment, c'est euh, les gens sont euh, motifs d'une photographie, donc c'est, ça nous a beaucoup intéressé l'idée, mmh. l'idée de voir que cette idée de remettre des, des appareils photos pour produire de l'image par ceux qui sont les, les motifs de, de l'image même. Quoi. C'est, voilà,
3: oui, puisque enfin voilà, du coup, euh, bah, les images qui qui proposent sont des voilà, sont, c'est les images que bah, que vous feriez, que je ferais, de, voilà. De, c'est les enfants, c'est soi-même, c'est les autoportraits, c'est voilà, c'est, euh, ils sont aussi au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait au début quand on a lancé les, les choses, ni nous, ni eux, et donc c'est d'abord des photos pour avoir des photos, pour pouvoir les montrer euh, à eux-mêmes, à la famille, et voilà, et petit à petit, ça, ça a pris cette forme-là. Mais euh... Et vous
5: leur avez donné des... plusieurs appareils à chacun pendant un certain, nombre, un certain temps, c'est ça Ou... voilà.
3: Je faisais un atelier pour le bal, la fabrique du regard, et donc j'avais six, six petits numériques. J'ai demandé l'autorisation de les détourner, donc pour les utiliser là. Et, et donc on les a d'abord prêtés collectivement, et puis euh, voilà, de personne à personne en fait, sur des petites durées, selon. Alors le, le temps étant très précaire et aléatoire là-bas, c'est, voilà, ça circulait. Et, et voilà. Ça... Les photos sont faites comme ça, des, des vidéos aussi, puisqu'on a pu monter un, un tout petit film euh, voilà, de quelques mi- minutes qui retrace assez bien d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans le livre.
5: Et il y a aussi, moi, une, euh, une chose qui, sur laquelle je voulais vous... Voilà, sur la, la, la question de, d'urbanisme mortifère. C'est-à-dire mmh. Est-ce que votre approche du bidonville, est-ce, est-ce que vous envisagez la, l'auto, le bidonville en tout cas tel que, que vous l'avez rencontré comme quelque chose qui serait opposé à l'urbanisme mortifère Ou qu'est-ce que vous appelez cet urbanisme mortifère en
7: fait Oui. Je... Nous, le Pérou, alors, on est, donc, pour reprendre le pôle d'exploration des ressources urbaines, notre entrée sur ces situations-là, c'est une entrée par la question urbaine, par la ville, par l'architecture, l'urbanisme. On est plutôt un, un collectif d'architectes, même si je ne suis pas architecte, mais ce sont des questions qui m'intéressent et sur lesquelles je travaille, j'enseigne, etc., et on, on travaille sur des situations au-delà de, 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 des bidonvilles, sur des situations euh, que je qualifierais de, de, de situations urbaines de repli. C'est-à-dire qu'à la fois avec des sans-abri à Paris, euh, là on y a un projet qui est en train de se mettre en place à Calais avec des migrants, etc. Euh, donc avec, dans tout un tas de situations qui sont des, 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 des résidus d'urbanisme des, qui, ou des replis, euh, des, des situations de relégation, etc. La, la une stupéfaction, premier peut-être un peu fondatrice, c'est l'expérience que j'ai eue avec les enfants Don Quichotte, qui est donc j'étais un de ces acteurs-là en 2006, hiver 2006, à me retrouver à manifester, à me retrouver face au ministre Il se trouve que euh, voilà, j'étais assez enrôlé au point de, d'être bon, dans les, voilà, en toute première ligne. Tu retrouves face à des acteurs publics euh, à qui tu demandes euh, voilà, des solutions. Il faut que les solutions soient mises en œuvre. Euh, sur le registre, il y a manque de volonté politique. C'est manifeste, puisque plein de gens sont dans la rue, etc. Les solutions que le ministre a sous le coude, euh, c'est des solutions catastrophiques. C'est l'hébergement d'urgence dont on sait que c'est la catastrophe. C'est la construction de logements en masse dont on sait que c'est la catastrophe dans les 50 ans à venir. Donc, la première stupéfaction, c'est ça. Euh, moi, c'est ma découverte du continent du mal logement. Ah putain, si on se retrouve face aux acteurs publics, qu'on demande absolument à ce que les solutions soient mises en œuvre, on va se retrouver avec une catastrophe. Peut-être que les réponses sont le problème. Alors, calmons. Et comment on réinterroge, on réexplore autrement la situation Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est d'une part ce qui, dans le bidonville, questionne la ville autrement, regarde la ville autrement. Et comment partir du bidonville dans tous les sens du terme C'est-à-dire que la situation du bidonville n'est pas du tout une utopie urbaine en tant que telle, mais euh, elle, elle, elle montre éventuellement d'autres chemins de penser, euh, de penser la ville, de penser la manière de la construire et de l'habiter. Et, euh, et voilà. Est-ce que l'on a vécu dans, le, dans ce bidonville-là déjà en termes de transformation, de liberté de construction la qualité de l'espace de vie commun, euh, la qualité de la manière d'y danser, dire, à Risson-Rangis, le seul espace public sur lequel on est dansé spontanément, c'est le bidonville de Risson-Rangis. À cause de ça, les places publiques de Risson-Rangis sont mortes quoi. C'est la cata. Son... Non mais c'est... Et, et donc c'est comment réinterroger ça en sachant que ce qu'on demande c'est que ces personnes-là soient relogées mais quand on voit dans quelles conditions on les reloge, des conditions légales et normales, euh, tout, euh, tout laisse à penser qu'il faut surtout pas les reloger, Je veux dire que l'hébergement d'urgence, les hôtels sociaux, etc., on n'en veut pas et on ne peut pas en voilà. Donc c'est comment, voilà, et c'est arriver à faire face à ça à effectivement ces réponses qui sont catastrophiques, qui sont les seules que l'on ait sous le coude, les réponses légales. Et comment veux dire, faire face à ça. C'est quand même un, un, un monstre chantier. Je veux dire que ce n'est pas rien, mais on est obligé de, de, de se rendre compte de ça et de se retrousser les manches, d'essayer de travailler autrement et de ne pas répéter de manière réflexe ni les réponses ni les revendications. Je veux dire qu'on ne peut pas demander à ce que ces personnes-là de Bidonville soient relogées, puisqu'on sait les conditions de relogement qui sont invivables. Oui.
4: Et justement, ça, me, ça m'amène à, à la question des 38. Les 38 sur les 140 qui, euh, bon, apparemment, sont, ont été prises en charge, j'ai, j'ai horreur de cette expression, mais c'est comme ça, dans le cadre d'un projet de relogement avec euh, régularisation à la clé, etc. Comment ça se passe
7: Alors ça se passe, euh, c'est un projet qui est un, un projet d'abord de... De, d'insertion sociale par le travail c'est à dire qu'il y a euh, euh, la mise en oeuvre d'une enquête sociale que tu, tu, tu connais tu sais bien comment ça se passe euh, ce genre de, d'enquête qui est diligentée euh, par la préfecture en 48 heures et on fait un diagnostic de la situation et on dit qui en gros a quelle faculté quel savoir, savoir faire etc sur la base de quoi on opère une présélection euh, on sait pas euh, en vertu de quels euh, critères et, euh, et on fait se rencontrer ces présélectionnés avec des employeurs sociaux. Et donc de cette opération-là résulte l'emploi de 12 personnes en chantier d'insertion et la régularisation de leur famille. Donc la, la, disons que la, le projet qui est sorti de cette, de cette situation dans l'extrangerie, c'est celui-ci. Nous, on a euh, pour habitude, euh, même si on n'a pas grande et longue euh, expérience de situation, mais c'est une espèce de, de position méthodologique d'optimisme euh, tout craint. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qui est bon à prendre et on, euh, on se dit... Euh, alors, on pourrait dire, euh, c'est le verre à moitié vide, c'est-à-dire que quand même tu à 100 personnes qui sont encore à la rue. Et nous, on, retourne, on essaie de se retourner à la situation, on dit, tiens, ça marche pour 38, 38 euh, sont euh, insérés, insérables, ça veut dire qu'effectivement, on peut trouver du boulot, on peut être homme et trouver du boulot, etc., etc. Donc ça nous donne d'autant plus de force, d'enthousiasme, etc., pour travailler avec les 100 qui ne sont pas sélectionnés. Et c'est d'ailleurs la manière dont les 100 aussi se racontent l'intervention du Pérou, en euh, se disant, bah, en fait, euh, ça nous conduit vers des, des réponses qui sont, euh, euh, qui sont positives, de la régularisation, etc. Donc ça veut dire que le chemin est bon, etc. Donc le, tout l'enjeu, c'est d'essayer de, alors sur la base d'une sélection prises selon des critères qui sont éventuellement détestables, sauf qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'opérations de recrutement. C'est-à-dire que, bon, voilà, personnes qui veulent travailler, des employeurs en face, qui sélectionnent. Et C'est à peu près ce que l'on connaît tous dans la vie normale, etc. Donc c'est ce qui a été opéré là. Euh, mais euh, voilà ce qui veut dire que euh, des solutions sont évidemment possibles en termes d'intégration, etc., etc. Et que nous, ça nous donne d'autant plus de raisons de continuer et de poursuivre avec les 100 personnes qui ne sont pas, ne sont pas en cours d'insertion.
4: Oui, et tu, tu parlais aussi des villages d'insertion. Hmm. Euh, en quoi tu vois une différence entre un village d'insertion et ce qui se passe actuellement avec ces 38 personnes, euh, ces 12 familles, hmm. à Grigny euh, Alors, la différence, c'est que le Pérou euh, est, euh,
7: euh, est, est... Comment est, euh, est impliqué euh, et du coup, euh, encore une fois, il prend cette pente glissante de collaborer à un projet comme celui-ci. Première, rien de différent, c'est-à-dire que les autres, je n'ai pas participé, enfin le Pérou n'a pas participé à, la, à, quelques, à quelques niveaux que ce soit. Là, on a une toute petite mission euh, qui est donnée par le Conseil général au Pérou, le Conseil général est maître d'ouvrage de, ce, de, ce, de, ce, de cette base de vie, comme ils disent, euh, et cette mission consiste à définir les espaces partagés euh, de, de cette base de vie. Euh, Donc ce que l'on a essayé de travailler euh, à la la mesure toute relative et modeste qui est la nôtre, euh, c'est la question euh, de euh, l'interface à la fois de chacune des unités de vie dans la base de vie et de la base de vie avec la ville. C'est-à-dire de travailler justement à euh, dérouter le réflexe premier pour tous ces projets qui est on fout des barrières, on fout de, de, de la police, de la sécurité, etc. Donc on a, comme on était, nous, en mission de définir les, progr- les, les, les espaces communs, on a juste enlevé les barrières qui étaient posées dans l'idée. Donc on a dit non, non, il n'y aura pas de barrière, il n'y aura pas de gardien, etc. C'est pas un grand, euh, grand mérite d'être arrivé à ça. Et ça fait pas tout, d'autant plus que la situation urbaine qui a été imposée par, du coup, la mairie c'est un, un, un lieu en extrême euh, périphérie de la ville, et pour le coup, c'est extrêmement loin, donc il va falloir totalement repenser la ramification de ce territoire-là avec la ville. Euh, bon, voilà, donc il y, y, y a tout un tas de, de, de véritables problématiques urbaines, pour le coup, qui sont, euh, qui sont extrêmement peu... Euh, enfin, très, très problématiques, pour le coup. Euh, mais donc, on a essayé de, de travailler à, à, dé, à se dé, faire se défaire un certain nombre de, de réflexes sécuritaires qui, a priori, sont accolés à l'idée de on va mettre des roms ensemble, donc... Euh, il va bien falloir euh, mettre de la sécurité partout, etc.
4: Oui. Ce qui, euh, je, 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 l'image que j'ai, en fait, c'est, c'est euh, l'urbanisme mortifère qui nous tient comme des, 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 des liens, en fait, et euh, dont on vous essayait de vous libérer petit à petit avec, mmh. euh, avec ça.
7: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, il y a aussi le, 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 juste un point, parce qu'on a, on a participé à la définition des lieux avec les personnes qui vont être euh, mmh. euh, intégrées dans cette base de vie, quand même, juste un point euh, qui est extrêmement complexe aussi à penser, à, à mettre sur la table, et vraiment, euh, c'est euh, dire sur les douze foyers, il euh, y avait un tiers, un tiers des foyers qui avaient des discours abominables sur euh, les Roms voisins, parce que c'est une, oui, un, une, une, base, de, une base de vie qui, est, qui va être installée à côté de bidonville existants, et qui était furieux que l'on n'ait pas mis de barrière, qu'on l'on n'ait pas mis de gardien, et limite si... Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Je veux dire, un discours... On enlevait le, l'accent roumain, c'était, euh, c'était réunion au fond national. Quoi. Je veux dire, c'était je veux dire, un discours sur les Roms, sur leur famille, Donc, oui. hallucinant. Donc, c'est aussi... C'est le, produit, c'est le produit du tri. Absolument. C'est le produit de oui. tous les tri sur toute population. Et ça va être le signe d'une intégration assez manifeste, pour le coup. Que, euh,
2: oui. <rire> Il nous reste peu, peu de temps. Euh... Où est-ce qu'on peut trouver le le livre euh, La place qui s'enregistre
3: Alors, on le trouve euh, en ligne sur le site des éditions, édition-illimité.com, et puis dans quelques petites librairies où il est en dépôt. Donc, il y a euh, euh, la la librairie Michel Fierck dont tu parlais tout à l'heure, et puis quelques librairies euh, dans Paris. D'accord, on va sur Internet.
2: Il y a aussi des articles, euh, plusieurs articles de Sébastien Thierry dans dans la revue Mouvement. on peut voir dans le numéro 62 moi j'avais lu un toit c'est un droit qui est un, un texte assez critique sur les militants euh, du logement qui est assez intéressant on a aussi le numéro 66 le problème rome euh, donc qui est plutôt sur une critique euh, droite gauche c'est quoi la différence c'est euh, soit le euh, quoi, c'est quoi, c'est le être, être un problème ou avoir un problème, c'est ça, si j'ai bien compris le, le résumé. Et puis y a ça c'est De Eric Fassin ça Et puis il y a un dernier numéro là que j'ai essayé de me fournir, mais j'ai pas réussi à le trouver. Le numéro 74 qui vient de sortir dans la revue Mouvement toujours sur la ville brutel où il y a pas mal de. Alors ça
7: c'est mouvement avec un S, c'est pas la même revue. Ah, y pas même. Il y a deux mouvements, oui. Mouvement avec un S. De a... Voilà. Oui, il y a plus, oui. Il y a beaucoup de mouvements.
2: Pas <rire> pas voilà, on va, on va finir sur un peu de musique. Je ne sais plus quel morceau c'est, c'est Jelem Dade. Jelem Dade, je pense, ouais. Et c'est peut-être pas trop fort pour qu'on puisse se dire au revoir.
4: <rire> Mais, eh ben, merci. merci, merci à vous, à vous d'être vous. venus. Et puis, euh, on donne rendez-vous toujours le jour de la sirène, au mois d'août, premier mercredi. Et
2: merci bien d'être venu. Merci, merci, Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.
6: Arma ya boutela Tiene soná
1: vela
4: Me peñenza muchiné o pé Soratla sovela
1: Que la I'm a nutshell guy